0: Vi är inne i en predikoserie som vi bygger ut från Markus och Vi har kommit till kapitel 9. Nu Så jag tänkte läsa för er de första verserna ur kapitel 9. Så om ni har en bibel så får ni gärna hänga med. Och han sa det sannoliken. Några av de som står här ska inte möta döden- för när de har sett Guds rike komma med makt. Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes. Och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans kläder blev skinande vita. Så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och det såg både Mose och Elia- som stod och talade med Jesus. Och sa Petrus till Jesus. Rabbi, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor. En för dig, en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han skulle säga. Det var alldeles skräckslagna. Då kom ett moln och sänkte sig över dem. Och en röst hördes i molnet. Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Och plötsligt, när det såg sig om, kunde inte se någon annan där än Jesus. När det gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för dem om vad de hade sett innan människosonen hade uppstått från de döda. De fäste sig vid orden och undrade sinsemellan vad som menades med att uppstå från de döda. Och de frågade honom, varför säger de skriftlärda att Elia först måste komma? Han svarade, visst kommer Elia först och återställer allt. Men varför står det då skrivet att människosonen ska lida mycket och bli för, förraktad? Jag säger er, Elia har redan kommit. Men med honom gjorde det som du de ville, som det står skrivet om honom. Tackar dig här för den här söndagen. Tackar dig för ditt ord. Det att du ska komma hit idag med din heligande. Du ska öppna våra öron och göra oss lyhörda för det du vill säga till oss idag herre att din ande ska tala igenom den här bibeltexten. Amen. Jag tycker att det här är en ganska märklig text. Och försök er att leva in liksom i lärjungarnas situationer. Innan Jesus har kommit så har det varit 400 år av total tystnad. Det har inte hänt några under, det har inte kommit några profeter. Gud har varit ganska frånvarande. Och sen kommer Jesus och helt plötsligt så börjar det hända massor av saker och Guds härlighet och Guds rike börjar bli synligt. Och det är jättehäftigt. Och sen får Lärjungen här följa med upp på berget. Och så får de se helt plötsligt hur två av de största personerna från Gamla testamentet står där med Jesus. Det är Mose som symboliserar lagen, som är jätteviktig för judarna. Och så är det Lia, profeten, som står liksom för den heliga ande och smörjelsen. De står där med Jesus. Det här är helt helt fantastiskt och helt sjukt. Och vad gör lärjungarna? Det är väldigt märkligt när det står att Petrus blir kan vi vi, vi samlar ihop lite grenar här kan, kan vi bygga tre hyddor och det står att han är helt skräckslagen och vet inte vad han säger eller vad han ska göra. Och från början så tänkte jag att han, han var så överväldigad av den här härligheten som man får se. Och att han vill liksom bygga hyddor för att stanna kvar där. För att vara kvar och se härligheten. få se det här som Gud uppenbarar var det nu är. För det är ju någonting stort som är görningen här. Men det är lite märkligt. Om man är överväldigad av något som händer. Då skulle man vilja... Ta det lugnt, stanna upp, försöka ta in, vad är det här? Men Petrus var med att försöka springa runt och samla ihop grenar. Och en tolkning av det här, man kan tänka sig att han refererar eller tänker på lövhindofesten. Eller lövhindohögtiden som var en högtid som judarna firade. När man mindes, när man hade haft uttaget ur Egypten och under ökenfärden så levde man väldigt enkelt. Man var på väg till ett nytt hem, till en, ett nytt ställe, ny plats. Och, men man övernattade inte så länge på samma ställe. Så man samlade ihop grenar och gjorde enkla hyndor där man övernattade för man var på en pilgrimsfärd i väntan på något större. Och samma sak gjorde de också ibland på skörden när det var dags för skördetiden. Så stannade de uppe och när de var kvar där så gjorde de enkla hynder. Så det är väntan på någonting som ska komma. Och Zakaria skriver i 14 kapitlet och vers 16 att folk ska dra upp till Jerusalem för att tillbe konungen herrens sebot och för att fira lövhyndofesten. Och det här har man tolkat som att när Messias kommer, när herren, när konungen kommer så har det någonting att göra i samband med den här lövhindofesten. Och är det där Petrus får en insikt i? Att Jesus, när han står där med Mose, det är Jesus som kommer uppfylla lagen. Det är Jesus som kommer göra den här smörjelsen tillgänglig för hela folket, för alla. Det är Jesus som kommer bryta barriärerna. Att inte bara vara bland judan utan att riket ska bli tillgängligt för alla folk. Att han kommer med ett nytt rike. Jag vet inte. Jag är lite tveksam. För att han verkar så ur sina sinnen. Och lite, han vet inte vad han ska göra, vad han ska säga. Men oavsett om han har fått en insikt i det här eller inte. Så vad händer när han står inför Guds helighet? Någonting han aldrig har upplevt förut. Eller hört om. När Guds närvaro har blivit så här påtaglig så blir han rädd. För han vet inte vad som händer. Han har tappat kontrollen. Och jag tror... Att när det kan hända så är det väldigt lätt att vi faller tillbaka på att försöka ta tillbaka kontrollen. Och vi faller tillbaka på vad vi kan göra. Våra gärningar. För vi vet inte vad Gud ska göra. Och vi blir osäkra när vi inte vet vad som pågår eller kommer att hända. Så därför tror jag att han genast börjar att försöka se vad kan jag kan göra. Jag kan samla ihop. Och göra hindor. Vi kanske ska sova här. Jag tror det gäller samma sak även tvärtom. För det här är ju i mötet av härligheten. Men även i frånvaron av härligheten. När man går in i en katastrof eller när det stormar och saker rasar. Som när Jesus dött. Vad gör Petrus då? Han har varit med Jesus i flera år och predikat och varit ute. Han har dragit tillbaka och fiskar igen. Han känner sig bekväm. Han har varit ute med de 72 som Jesus inte ut. Han har botat sjuka, han har drivit ut i månader, han har predikat det nya riket. Men när Jesus försvinner så förstår han inte vad som händer. Vad ska vi göra? Och så slutar de att gå tillbaka till där de är vana vid, där de kan, vilket är att fiska. Som är det trygga och det kända. Jag predikade här för ett par veckor sedan om, och jag pratade en hel del om Asusa streetväckelsen. Jag vet inte vilka av er som var här då, om, om ni har läst något om den. Men eh, där Pingstveckelsen, eller det som blev pingstveckelsen. Och William Seymour var en svart slav i USA som startade en kyrka. Där Guds härlighet bröt ut. Och där folk samlades från alla olika nationer och kulturer och raser. Och eh, även olika grenar inom kyrkan. Det kom katoliker och så här. Och de samlades för att vara i Guds närvaro. Och det var grundstenen i hela Hela Susa streetväckelsen. Det var pågående möten och bön och lovsång i den här byggnaden. 24-7 i tre år. Hade på hela, hela tiden. Och det varierade väldigt mycket men att folk kunde ställa sig och Hålla korta predikningar eller profetera. Eller att man sjung lovsång på massor av olika språk. Ibland samtidigt. Ibland så står det att det var som att hela änglaskaran i himlen stämde in i lovsången. Ibland satt man i total tystnad och värdnad. Och lite rädsla inför Gud. Ibland skakade man och eh, olika sådana uttryck. Och Ibland grät man i stillhet. Men vad som är utmärkande är att de stannade hela tiden upp och lyssnade och väntade vad vill Gud göra och så anpassade man sig och ändrade sig efter vad man såg och hörde att Gud vill göra och då tog det sig massor av olika uttryck och Simon det står att han gick runt i stillhet och tillrättavisade människor, för ibland blir det så det tror jag vi alla är medvetna om också, att när det blir olika stämningar i en, när man samlas så kan man bygga upp en slags mänsklig stämning och om det är karismatiskt så kan man liksom eh, tagga upp sig själv och folk kunde stå och liksom dunk, eller dunka handen i bänken och eh, vara helt inne i någonting och simma gick runt och hela tiden kände efter vad är från Gud och så gick han fram till en person och la handen på den och sa broder, det här det här är köttet. Men kärleksvåld. Och ibland kan han gå fram. När någon reste sig upp och skulle säga någonting så kan han avbryta. Och, Nej, det är inte tid nu. Nu ska vi sitta i stillhet inför Gud. Så jag tycker att Azusa Street just... Jag ville återvända lite till det här. För jag tycker de är väldigt goda fördömen. När det gäller att stanna upp och se vad Gud egentligen vill göra. Jag berättade också om... Charles Fox Parham som var Seymours lärare. Han gick i skola hos honom. Och Parham var från början en av grundfigurerna som startade hela pingstveckelsen. Och fick vara grundstenen i att börja med att forma det som kommer att bli deras teologi och göra en skola, ha de första väckelsemötena och så här, i USA. Och sen... När Simor åkte iväg och det började hända saker på Jesus så kontaktar han sin gamla lärare och ber honom komma dit. För han hoppas att Parham ska bli en av de ledande gestalterna inom den här väckelsen. Och Parham vill se gåvorna i funktion. Det är det han har längtat efter. De har läst slägen och sett olika saker som händer. Och sett i sin omgivning. Det här har vi ingenting av. Det här har vi inte sett. Det här vill vi ta del av. Och de gåvorna är i funktion i Jesusas Street. Men när han kommer dit så blir han helt bedrövad. För att det sker ju inte på rätt sätt. Det är ju ingen struktur. Man måste ha prediken här. Man måste styra upp med lovsång så. Man måste ha tydlig tid där eller vad det nu kan handla om. Och han blir helt frustrerad man kan inte blanda... Alla de här olika kulturerna, det blir ju kaos. Man kan inte blanda raser. Svarta kan inte vara på samma gudstjänst som vita. Och kan uttrycka sig att vita, vad är det här? Vi ser hur vita beter sig precis som de där negrarna gör. För han kunde inte släppa taget. När Guds härlighet kommer och när Gud visar sig på saker och sätt som vi aldrig har sett förut. När vi har tappat kontrollen. Så tror jag inte han hade modet att våga stanna upp och se vad Gud vill göra. Utan han fallit tillbaka på det han har gjort under sina väckelseresor. Han har ju startat lite av det här. Han faller tillbaka på sin förmåga att styra upp och leda saker på sitt lövhynd och bygga. Och det här återkommer inom kyrkohistorien under ett antal tillfällen. Där man ser ledare eller rörelser som får vara en del av den nya väckelsen som kommer till världen. Liksom. Att de får vara med och vara med om fantastiska ting. Och sen går det vidare och Gud vill komma med ett nytt sätt att göra. Det kommer en ny typ av väckelse. Och ofta händer det att de som har varit en del i den tidigare väckelsen blir de som motarbetar nästa väckelse för att det sker ju inte på rätt sätt i rätt form jag kommer från Örebro och Philadelphia kyrkan där och en söndag satt jag på kyrkfika och slog mig ner med några av våra äldsta medlemmar i församlingen. Och Philadelphia kyrkan är grundad av John Ongman som är inspirerad av Susa Street-väckelsen. Och de pratade om, för de hade varit med under tiden när det var väckelse i Sverige. Och i Philadelphia har vi ett rum nu i källaren full med proteser och Ja, olika sådana käppar och hjälpmedel- för att det utbröt så mycket helande. Att folk slängde ifrån sig proteser och käppar- och vi samlade ihop det här i ett rum. Och det fanns en i församlingen- som hade en så stark, helande tjänst- som bodde en bit utanför staden. Att tåget som åkte förbi- det var så många som åkte dit för att bli helade- så att tåget stannade utanför hans hus- i närheten av huset- för att de skulle kunna komma dit- helt otroligt och de här berättar om de här gamla medlemmarna om sina uppväxtår och berättar om när de fick sitta med på gudstjänster, på möten på bönemöten, på lovsångstillfällen när Guds närvaro var så påtaglig och sen så vänder de sig till mig och så säger de men det här det här ser vi ju ingenting av längre. Förekommer det här? Har din teodor, har din generation fått uppleva det? Har ni fått känna Guds närvaro när ni samlas? Billy Graham som är en världsvid evangelist han uttryckte så här en gång att första kyrkan om den heliga ande inte hade funnits så hade 95% procent av all verksamhet som kyrkan bedrev och höll på med den hade totalt försvunnit den inte går att göra någonting 95% procent hade försvunnit om inte Gud visade sig eller var där. Om Gud inte kom idag. Om anden inte fanns. Så skulle 95% av vår verksamhet fortsätta. Precis som vanligt. Utan att vi skulle märka någon skillnad. Och Det här är väldigt, väldigt hårda ord. Men jag tror det ligger en viss sanning i det här. Att vi förlitar oss på vad vi kan göra. Våran verksamhet och våra gärningar. Vårat lövhindobygge. Vi är rädda för att stanna upp och möta Gud. Och se vad han vill göra. Eller möta Guds närvaro. För det kan innebära att Gud visar nya hemligheter om sig själv. Nya aspekter av sig själv. Som vi inte har sett eller förstår. Och jag skulle vilja ta upp några tankar som jag har kring våran, kring min generation och kyrkan idag. Som jag tror är lite av våra brottningskamper eller vår svaghet. Som vi behöver jobba med i kyrkan idag. Och du får pröva det här. och Du behöver inte hålla med mig. Men ställ frågan kring det jag säger det, i alla fall. Och fundera på om det kan ligga någonting i det. Jag skulle börja med att säga med att jag är otroligt tacksam- över den kyrka jag har fått växa upp i. Över den verksamhet som har bedrivits. När jag har fått vara på scouterna- eller ungdomsverksamhet. för att fått vara med på fotbollen på lördagar- fredagskvällarna på onsdagsgrupper och och så här. för det har gjort att jag har en tro idag, att jag är en, är en kristen liksom. och jag är jättetacksam över mycket av den verksamhet som vi har och jag tror att väldigt mycket av det vi gör är gott och det bär frukt och Gud gläds över det vi gör och där vi satsar för hans rike men jag tror att vi kan bli effektivare för på den här tiden med de gamla medlemmarna i min hemförsamling. De hade också någonting som låg dem i fatet. Och det synda syndakatalogen. Ni vet, man får inte gå på bio. Man får inte gå på teater. Man får inte vistas i de här verksamheterna som finns ute i världen. För det är synd vi kan läsa om Levi Petrus gamla texter i hans böcker. Han skriver om det. Att vi vet ju hur det går för de kristna som vistas där ute. De är på väg mot helvetet. Eller vi får se på den dagen när de uppstår hur det kommer att gå. Men, vi är väldigt glada över att ha gjort oss av- med det här att vi kan plocka tillbaka de här delarna och säga att det här det är inte är synd i sig. Det kan till och med användas för att utbreda Guds rike. Idag har vi skolor som utbildar kristna författare eller manusförfattare som gör film för att kunna berätta, eller teater, att berätta historier som kan få beröra människor och sprida riket. Det är, en, det är fantastiskt att vi får ta, ta tillbaka mycket av kulturen och inte se det som synd. Men på den tiden så var man inte rädd för att vara annorlunda. Man ville distansera sig från världen. Så istället för att vara ute, Man var rädd för att folk skulle börja hänga ut i världen. Så istället hade man jättemycket barnmöten och gudstjänster hela veckan och massa saker som man hade. Men det var någonting som definierade oss som kristna. Då. Vi hade någonting som förde oss samman och vi var inte rädda för att säga till vår omgivning. Att vi har svaren. Vi har någonting som kan läka era sår. er tomhet. Det är svaret. Och vi skiljer oss från världen. De är inte rädda för att vara annorlunda. Totalt, totalt annorlunda mot sin omgivning. Och de gjorde fel- i en del av sin avskärmning från världen men de hade någonting som vi ibland kan sakna tycker jag i, i min generation för vi blir väldigt måna av att inte sticka ut att passa in överallt att smeta över de här kanterna i evangeliet att göra det så liksom kom man in på prat om så brännande ämnen som homosexualitet eller handlar det om sex för äktenskap, samboende eller vad det nu än kan vara att dricka eller någonting så vill man alltid säga ja nej men det är inget alltså det är inte det är inte så farligt det är okej. Och, ja, men vi har lämnat det där och Gud älskar alla precis som de är. Så här, för vi är rädda för att ibland sticka ut. Jag minns när jag växte upp och jag tog med mig vänner till kyrkan ibland. och Vi hade, eh, vår verksamhet var, vi hade kvällar när vi hade tillbringade på en fritidsgård och gjorde massor med roliga saker. spela biljard, och fotboll och tv-spel och så på film hela natten. och så här. och så Sen hade man sina vänner där och så var man lite rädd. För man visste att ja, vi kommer att ha någon liten andakt. Ändå. Jag undrar vad de ska säga. Jag hoppas att de tar det lugnt och inte snackar något om synd eller dom eller... Något att man, när man nuddar arken så dör man för man möter Guds härlighet. Så konstigt liksom. Gör något lätt. något typ, Det är bra att vara en god vän eller någonting. Eh, för man är rädd för vad ens klasskamrater och vad ens vänner ska tycka. För man vill inte tycka att, att de ska se en sån speciell eller konstig eller att man sticker ut. Och man kan hamna i att Jag skäms för evangeliet ibland jag skäms för Gud för att det skiljer sig så mycket från där världen tycker och där världen gör. Så vi tystnar. Och vi kanske bygger upp vår verksamhet till att likna där världen har så mycket som möjligt, ta in alla de här delarna som finns där ute och sen lägga in det lite Evangeliet, lite andakt när vi har svaret som kan upprätta hela vår generation vi kan presentera den kärlek som kan läka alla sår och trasiga självbilder fylla alla de här hålen och ersätta världens alla substitut för att fylla de hålen vi har svaren på det men vågar vi säga det Vågar vi vara olika värden? Och det är inte alltid en dans på rosor. Det är inte som att allt ordnar sig bara när man blir kristen. Men man har en grund. Som är starkare än något annat. Är den gamla väckelsen också. På syndakatalogen stid så kallades de kristna för läsare för de läste så mycket bibel och de hade regelbundet bibelträffar, man gick igenom bibelböcker, man hade bibelmaraton man betade sig igenom hela bibeln både gamla och nya testamentet och man hade helande möten och vissa av de här grejerna som helande möten är ju helt beroende av att Gud dyker upp, att Gud är där för annars vad, vad ska man göra och vi blir lite trygga kan jag tycka ibland. Det känns ganska skönt att om man ska be för någon som ska bli hel så känns det ganska skönt att sitta i sin bänk och be på avstånd att läkarna ska få göra att Gud ska väl sinna läkarna och göra ett underbart jobb. Och det är sant. Det kan vi verkligen be om. Men jag tror att botten också ligger en rädsla för att det står att vi ska lägga våra händer på sjuka. Vi ska smörja dem och be. Men om vi gör det, då är vi ju närvarande. Och om ingenting händer, då står man ju där som ett fån. När man läste Bibeln också, så läste man från perm till perm. Och jag tror att vi idag har en tendens dels har vi tappat väldigt mycket av bibelläsningen men vi har en tendens att plocka ut god bitarna ur bibeln som passar våran tradition och där vi känner igen oss i av Gud och vi sätter ofta teman istället om vi är på en, eh, en ungdomssamling så ska, pratar vi om till exempel evangelisation och så väljer vi ut de delarna av bibeln som vi känner oss bekväma i som vi förstår och så pratar vi utifrån dem och vi plockar bort de här problemtexterna och de här konstiga sakerna och alla de här som verkar motsäga varandra. Och jag tror att det kan vara lite för att vi är rädda för att tappa kontrollen. Vi är rädda för de här paradoxerna om Gud. För det verkar så sig fullt många saker. Men jag skulle vilja säga vi måste sluta med att riva ut texter. Vi river ju inte ut texter, men vi undviker texter- det är då vi ska stanna upp och bearbeta texterna. För att när vi gör det så kan vi få ta del av att se kliva upp på härlighet härlighetförklaringsberget få se något nytt, en ny sanning om Gud som vi inte har förstått, som vi inte har sett tidigare. Vi kan få smaka på guldkorn som kan bli texter som kan bli de mest betydelsefulla för oss som förut vi helst ville undvika. Jag memorerade Marcus och Elet för ett antal år sedan. Och de två texterna som jag hade svårast att inte fattade överhuvudtaget är de två texter som jag predikar över den här sommaren. Förra gången var det om den syrisk fenikiska kvinnan. Jag ville undvika den texten. Jag tyckte den var så konstig. Jag tyckte Gud mötte henne så sjukt. Men jag blev tvungen att bearbeta de här texterna för att jag memorerade ju hela evangeliet och sen efter att man har grubblat och funderat flera flera gånger så kan det öppna sig någonting man får det här guldkornet och Gud blir ännu större om vi kan vara öppna för det och jag tror att vår verksamhet och det vi gör är bra det är gott men på vissa delar så tror jag att vi har nöjt oss med det näst bästa. För det finns det som är bättre. Och det finns också en annan fälla när det gäller det här med att man hamnar i att förlita sig på sina gärningar och sitt otroligt kompetenta lövhyddobygge. Därför att vi har en tendens också att definiera oss som personer genom det vi är duktiga på. Genom det vi får beröm för. Och det här växer vi upp med. Vi är vana med att som barn när man har målat en fin teckning så kommer man och visar upp den. Och så säger ens föräldrar Åh, vad duktig du är. Vad fint. Och det är bra. Det är bra att man uppmuntrar sina barn. Men man uppmuntrar ofta och visar kärleken utifrån prestationer som vi gör. Och man kan börja hamna i en i en kultur, bland i ens vänkrets, när man vill passa in, man vill, få, man vill få den här närheten, den här gemenskapen. Som vi har saknat sen syndafallet i lustgården. Liksom, när den personliga relationen med Gud bryts så har vi en tomhet här. Och den försöker vi absolut såklart fylla med relationer. Och det är bra, det behöver vi. Men det kan bli en tendens av att man kollar in sin omgivning. Vad, vad är credit här? Vad får man... Vad är det som uppskattas i den här miljön? Okej, okay. man ska vara rolig. Jag kan vara rolig. Eller man ska vara karismatisk. Ja, men jag, kan, jag kan vara karismatisk. Eller man kanske ska vara tyst och stilla och helig. Det kan jag göra. För att få den här brömmen utifrån sin egen prestation. Och från det man gör Och vi kan jaga allt möjligt och försöka anpassa oss hit och dit för att bli älskade av vår omgivning. Och detsamma tror jag kan gälla vår Guds Man kan hamna i att man tror att Gud älskar mig för det jag gör. När jag kan göra någonting för honom. Eller när jag är duktig och helig och går upp tidigt på morgonen och ber och läser Bibeln för det bygger på vad man har för gärningar att göra och så fastnar man i allt det här oh, jag gör så mycket fel och det här måste jag rätta till och det här och det där kan jag ta kvar om Gud ska kunna möta mig om jag ska kunna vara i hans helhet så måste jag rätta till mig själv och fixa om man förlitar sig på sina gärningar För så pratade man mycket om någonting som var syndanöd. Att människor greps av nöd. Över att de inte klarade av att rätta till allting. Man kände en nöd över att jag klarar inte min situation. Jag måste ha någonting. Jag måste få ta del av något större. Av frälsningen. Och man pratar om att man fick se sin egen synd så starkt att man blev förkrossad och kom och mötte som syndare vid korset. Och där, när vi inser, när vi har förstått att vi kan inte förtjäna Guds nåd eller Guds närhet på grund av våra gärningar eller där vi försöker göra för honom. När vi märker att vad jag än gör är hopplöst. Jag klarar inte det här. Då kan vi vid korset få möta Guds nåd. Få möta Guds kärlek. Och förstå i vårt innersta att vi inte älskade på grund av vad vi gör. Utan på vilka vi är i Kristus. Och där finns en otrolig glädje, en otrolig trygghet. Ifrån den grunden så kan vi börja jobba för Guds rike, jobba jättemycket. Men då vet vi att vår kärlek, vår relation till Gud bygger inte på vårt arbete. Det spelar ingen roll om det går åt pipsvängen eller om det går bra. För vi är trygga i vår relation till Gud. Vi är trygga i vilka vi är. Och sen så gör vi bara vårt uppgift att försöka älska världen. Och då har vi fått möta våran egen synd. Har vi fått inse att vi klarar inte det här själva. Vi är i så stort behov av Guds nåd, Av Guds härlighet. Då när vi möter andra människor så kommer vi inte ovanifrån. Och säger, <hör> ja, jo. Om du ska vara med i den här kyrkan så du skulle behöva fixa till det här och det här och det här. Men kom med och häng i vår gemenskap så kan vi få visa dig hur duktig och präktig man kan vara. Utan vi kan komma och möta dem underifrån. Brottas du, kämpar du. Jag har också gjort det. Jag har varit totalt hjälplös i mitt sökande efter Gud och i att försöka pussla ihop mitt liv. Jag har varit totalt, jag klarar inte. Men jag kan visa dig än. Jag kan visa dig till det här korset kan visa dig en som gjorde allt för mig som lyfte ifrån all den här bördan fyllde mig med en stor kärlek, en stor meningsfullhet för jag vet att jag är skapad av Gud jag vet att jag är skapad till en relation till honom att han älskar mig oavsett och att jag är skapad för att föra ut hans rike och då kan vi hjälpa människor till korset i ödmjukhet Jag tror att vi behöver idag, oavsett om det sker vid en syndanöd eller om det sker vid att vi är fullkomlig glädje i lov som får möta Guds kärlek starkt och erfara att han älskar oss. Men på något, jag vet inte hur det kan gå till. Det kan säkert gå till på många olika sätt. Men vi behöver få erfara den sanningen vi alla vet egentligen. Att Jesus älskar oss. Att han har skapat oss. Och han har en plan för oss. Vi ska inte låta synden definiera vem vi är. Det gör vi lätt. Jag blir den här kristne som kämpar med det här eller det här. Och det tar upp hela vår tid, hela vår kraft att försöka koncentrera oss på den här synden som står i vägen. För det vi tror att Gud vill göra i vårt liv. Och synden får definiera vem vi är. Men vi ska inte heller definiera vilka vi är utifrån våra goda gärningar. Eller vår prestation i kyrkan. Eller allt det gott vi gör i vår verksamhet. Det enda som ska få definiera vilka vi är. Är det som Jesus en gång gjorde. Det korset står för. Det vi förstår att vi är ett i honom. Jag tror att Petrus får se det här otroliga han får se på förklaringsbörget. För att Jesus också vet att han kommer att falla. För det finns en risk i... När han är med där, följer Jesus. Han var en bland de främsta som den här otroliga mästaren... Få vara en av de främsta som följer honom. Få delta i honom. Få också ta till gåvan att också utföra under. Få se saker, hemligheter. I himlen om Jesus. Om att han är messias. Han får ta del av hemligheter som ingen annan vet. Och det finns ganska lätt då. Att man kan bli lite högmodig. Och förlita sig lite på. Allt där man får ta del av. Jag tror Petrus behöver förneka Jesus. På det sättet att när han sen blir upprättad så vet han att Jesus älskar honom. Inte för allt det han gör för honom. För att han är en del av hans första kyrka som får sprida underverken. Utan Jesus älskar honom även när han totalt har svikit Jesus. När allt, allt har fallit. Då kan Petrus bygga upp en sann självbild om sig själv och vem han är. Och det står att han sen hade tuppen som sitt eget sil. Han visade överallt tuppen, visade sin största svaghet- sin största synd i sitt liv gjorde han känt för alla. För han var inte rädd för synden längre. Han var inte rädd för misslyckanden. För han visste att just misslyckanden, just synden kan få bli en språngbräda till att få möta Guds kärlek. Till att få möta nåden. Och sen kan han göra storverk för Gud. För att han byggde inte sin självbild eller sin definition om vem han var eller vilka kyrkan var utifrån prestationerna utifrån deras lövhynd och bygge utan ifrån att han var skapad av Gud och lyssna in vad vill Gud göra för jag vet jag vet inte alls vad som händer och Gud kan överraska mig på massa olika sätt men jag har lärt mig att vara trygg när det är saker stormar och jag inte vet vad som händer kan jag vara trygg för jag vet att jag är ett i Kristus. Jag vet att han älskar mig. Jag kan släppa taget. Jag behöver inte bygga de här hyddorna. Eller bygga eller försöka liksom, eh, ja, hjälpa honom på något sätt. Då kan jag vara stilla och lyssna. Vad vill Gud göra? Så vi ska inte vara rädda för synden i vårt liv vi ska inte försöka gömma undan den vi ska vara rädda för att gömma undan synden att försöka smälta över stryka över allt det här se så bra ut se så duktig ut eller se så syndfri ut det är det som är det farliga för oss som församling för då är det inte lika stor chans att vi får möta glädjen få möta nåden få möta korset Så om Gud skulle komma med sin närhet hit idag eller någon annan dag eller komma med syndanöd eller skulle bara hända saker som inte alls är vana i som strider totalt mot en struktur som vi är bekväma i, som vi känner till och känner att så här ska det fungera, så här ska det vara. Kan vi då bara ta en stund att stanna upp, lyssna. Är det här från Gud? Kan jag känna en tonen i det här? Vad vill du göra Gud? Jag är beredd att stiga ner härifrån. Och vänta. Se ut som ett åtleje kanske. Men vad spelar det för roll? Vänta. Se vad vill du göra här. Jag vill lyssna till vad du vill göra. Jag vill inte bygga upp min verksamhet på vad jag kan göra. På mina förmågor. Jag vill bygga det på den kraft som finns hos Gud och finns i himlen.